0: Bom dia, sexta-feira, 11 de agosto. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. Hoje vocês fecham a semana comigo, Natália Bezute, em mais uma edição do seu café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e na sequência em todas as plataformas de áudio. Bom, nesta sexta-feira não tem como, o nosso assunto é o PAC, né? O novo PAC que vai ser lançado hoje a partir das 10 no Rio de Janeiro, o... O governo acabou de soltar os números de investimento, então a gente correu aqui para tentar pegar os grandes números para vocês. Também tem a expectativa de investimento das empresas, ontem a Lupai divulgou o resultado e hoje a gente tem uma... Um, ontem ela divulgou né, o resultado na teleconferência, o resultado foi na, na quarta-feira à noite. Hoje tem bastante teleconferência com resultados que saíram ontem. Além disso, tem a primeira estação de abastecimento veicular que foi lançada ontem na USP, né? Teve a cerimônia de lançamento do hidrogênio verde a partir do etanol. A gente vai falar tudo por aqui, mas vamos começar com o novo pac, a grande notícia de hoje, né? A, a grande que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lance, então, nessa sexta-feira às 10 o novo programa de aceleração do crescimento, né? Que prevê investimentos da ordem de 1,7 trilhão nos próximos quatro anos, né? Ao final do, do PAC os investimentos vão vir de financiamentos vão ter investimentos estatais né há uma expectativa que a Petrobras destine 300 bilhões aí para esse valor é, e vai com é, contemplar obras paradas obras já em andamento para acelerar e novos empreendimentos o ministro de minas e energia alexandre silveira também participa do lançamento hoje bom no eixo de energia o que que a gente já conseguiu correr para apurar para vocês o investimento total previsto é de 540 bilhões ou seja um um, vo um volume é né, um valor significativo perto do 1.7 trilhão previsto né lembrando em quatro anos anteriormente a expectativa era que a energia recebesse um dos menores valores né mas não ela tá aí é, despontando só fica atrás do valor previsto na área da defesa bom e o que que o eixo de energia contempla desculpa não é no eixo da da defesa que ela fica abaixo ela fica abaixo da do eixo de cidades inteligentes que tem ali questão de urbanização, mobilidade urbana, mas também encostas, prevenção de enchentes, tá? Bom, o que está que no eixo de energia? Tem o programa Luz para Todos, com universalização no Nordeste e também conexão dos sistemas isolados da Amazônia Legal. Também tem é, investimentos em energias renováveis para que 80% da matriz continue sendo renovável. E investimentos no pré-sal para expandir a capacidade de produção de derivados de combustíveis de baixo carbono no Brasil. Bom, o que também deu para ver rapidinho que o maior valor vai ser destinado para o rio de janeiro na é, globalmente né 342 bilhões e que só o eixo de energia ali vai receber 220 bilhões quase 221 em sergipe 136 bilhões então também vai ter um valor significativo para energia né dos 136 bilhões 109 vão ser para o eixo de energia no, no âmbito aí do do PAC e só para a gente relembrar um pouquinho o PAC foi criado em 2007 no início do segundo mandato de Lula né com execução ali é seguida pelo governo de Dilma Rousseff mas ele foi descontinuado na gestão de Michel Temer acabou virando o PPI o programa de parcerias então continuou dessa forma também na gestão de Jair Bolsonaro além disso o que que as duas primeiras edições do PAC né na gestão de Lula e Dilma previram elas investiram muito em hidrelétricas né a grande parte do valor foi para hidrelétricas para a gente ter uma ideia no, entre o primeiro PAC e o segundo, estavam previstos investimentos ali na, nas hidrelétricas de Belo Monte, Giral, Santo Antônio e Telespires. No PAC-2, os projetos de energia, e aí incluindo também eficiência energética, incluindo petróleo e gás, eles somaram, é, che, o, os projetos totalizaram 1,1 trilhão, equivalente a quase 70% de quase todo o pac é, no, no segundo PAC e entre 2015 e 2018 Bom, especificamente para a segunda versão do programa né, ali que impulsionou a eleição de Dilma Rousseff também e teve o andamento durante o governo dela foram contratados 532 empreendimentos de energia elétrica com 43 gigawatts ali de nova capacidade de geração e 90 projetos de transmissão para mais de 26 mil quilômetros de linhas de transmissão. Mas o que, que é importante a gente saber, né? Desses valores de 1,1 trilhão para a energia, né? No PAC 2 e também dessas contratações que no total do PAC, né, não só em energia, na versão 1, apenas 11% tiveram suas obras concluídas e no PAC 2 foi cerca de 26%. Então, apesar de todo esse investimento, o programa acabou não tendo sua conclusão ali dentro do prazo, né, segundo um relatório do Tribunal de Contas da União bom em maio na apresentação né porque o que que a gente tá esperando para ele que grande parte dos recursos sejam destinados para angra 3 que é uma usina que tá com, a, com as obras paradas desde 2015 né 65% das obras tiveram avanço mas aí uma usina de 1.4 gigawatts que tá parada e a gente espera a expectativa né, é que ela seja incluída nesse novo PAC. Até pensando né, do tanto que vai ser investido no Rio de Janeiro, né, 220 bilhões para o eixo de energia de 340 bilhões. Então, a gente até aqui, olhando agora, a gente entende né, que Angra 3 pode sim ser construída com o financiamento do PAC. Lógico que Lula, que vai anunciar agora às 10 é, no evento bom em maio em apresentação né na Câmara dos Deputados o Ministro Alexandre Silveira diz que já foram gastos né com a obra de Angra 20 bilhões mas que a tarifa de energia vai ser quase o dobro de Angra 2 700 reais o megawatt hora ou seja a modicidade de tarifária aí teria um impacto bom as obras demandariam 20. 20 bilhões, né? Elas demandariam 20 bilhões. Até agora foram investidos 7,8 bilhões. E descontinuar as obras significariam 13 bilhões, né? Quase os 20 ali para serem investidos. Vamos aguardar. Lula anuncia daqui a pouco se Angra 3 está ou não. E o que mais está dentro né? desse eixo de é, transição energética, de exploração do pré-sal e também de conexão aí universalização no Nordeste e na Amazônia Legal bom falando em expansão ontem a Anel divulgou ali seus dados de acompanhamento que mostram que foram a, a matriz elétrica brasileira contou com uma expansão da geração de 525 megawatts é no, no acumulado dos sete meses né de janeiro a julho a expansão chegou a 5.7 gigawatts é, e e anel tem como expectativa superar 10 gigawatts ali em 12 meses durante todo o ano de 2023 para o diretor-geral sandoval feitosa a meta tá factível de ser cumprida bom o que a gente olhou agora né também olhei aqui rapidinho antes de entrar no no minuto olhei Acho que todo mundo sabe, a gente tem uma sessão na Mega Watch que chama de, é, Destaques do Diário, que a gente faz um compilado de geração do que está ali é, sendo divulgado e nos destaques do diário, agora eu fiz uma soma por cima, a gente já é, liberou para operação comercial, né? a matriz já conta é, com mais de 400 megawatts em operação comercial apenas em 10 dias de agosto. Então, se a gente for olhar, julho contou com 525, 80% disso de eólica, e agora em agosto a gente já está ali em 400, então é um número bastante positivo para a expectativa de fechar o mês de agosto. E falando em expansão, nessa quinta-feira a Shell inaugurou, em parceria com a Raiz, em Hydro e outras empresas, o, o, ela inaugurou a construção do que vai ser o primeiro, é, a primeira estação de abastecimento veicular é, a hidrogênio né, renovável, utilizando o etanol. O projeto piloto, ele deve conseguir abastecer três ônibus e um veículo leve e, e pela capacidade ali, né, por ser um projeto experimental, deve ficar restrito à cidade universitária da USP, né. A cidade universitária é, é mais do que um bairro em São Paulo, para quem não conhece, né, é uma área bem extensa. Então, para circular ali no campus da USP, teria... É, três ônibus abastecidos com hidrogênio a partir do etanol e um veículo leve. A colega Poliana Souto esteve no evento né, que contou com uma apresentação do Cristiano Costa, que é o presidente da Shell Brasil, e ele diz que essa discussão envolvendo o hidrogênio renovável é muito similar ao que aconteceu ao gás natural liquefeito na década de 60, que começou mais como uma ideia cheia de desafios e hoje é totalmente factível. Bom, o projeto ele está dentro da estratégia global da Shell de investir de 10 a 12 bilhões de dólares nos próximos três anos em energias renováveis e combustíveis de baixa intensidade de emissão de gás carbônico. Quem estava no evento ontem também foi o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele afirmou que o modelo pode ser viabilizado em grande escala, segundo o governador, né, a, a legislação para um marco regulatório é, para fomentar a produção de projetos como este já está em discussão aqui em São Paulo e ele voltou a reafirmar né que ele quer que São Paulo seja o líder da transição energética em abril ele participou da, da inauguração da GWM de uma fábrica no interior de São Paulo para a introdução de frotas movidas a hidrogênio no Estado. O novo complexo, né, que deve produzir 100 mil veículos, contou com um investimento da GWM de 10 bilhões. Bom, e o que, que o acordo prevê? Né? Lembrando do que aconteceu em abril, nessa, é, nessa colocação do Estado como líder da transição energética. O acordo prevê a implantação de uma rota logística para veículos a hidrogênio e identificação de parceiros para geração e fornecimento do combustível verde a partir de renováveis tal qual o etanol e como esse projeto que a USP acaba de lançar né a Shell na USP bom hoje no Rio também tem uma estação de abastecimento um projeto piloto com hidrogênio verde mas vai ser uma planta que utiliza a energia solar para fazer a eletrólise. E o combustível vai ser testado em bicicletas. Então, é uma planta piloto em menor escala da COP UFR, UFJ. Bom, e vamos falar da teleconferência da Alupar. Ontem, ela divulgou, né, ela fez a teleconferência com seus acionistas, com seus analistas e investidores e o que que essa empresa né que reportou um lucro líquido aí com uma alta de 340 no segundo trimestre de 2023 o que que ela falou ela quer participar do leilão de transmissão do bipolo em dezembro né quer participar também desse lance do lote 1 que pode ser dividido em quatro né como a gente já contou aqui é mas o que que ela vê que a tecnologia do bipolo né falando sigla chata LCC ela é muito restrita a fabricantes chineses então ela não sabe como essas parcerias podem acontecer já que fica restrito a fabricantes chineses tirando muitos europeus como é, Siemens, Ge e então é, tem essa questão né, do, do interesse, mas também da restrição do investimento a empresa também falou sobre expectativas aí da construção do linhão que vai conectar Manaus a Boa Vista e como que estão as fases de implantação do projeto ela já começou pelo trecho que Tá ali na terra indígena, o Aimi Atroari, Troari, é, que era uma condicionante, né, do, daquele acordo homologado, então ela já começou por ali, já tem as ordens de serviço, e ela acredita que aquele processo de arbitragem, que ela fechou com o anel, né, lá em 2021 setembro de 2021 para ela ter restabelecido o equilíbrio econômico e financeiro já que a transnorte energia venceu o leilão em 2011 para obras que eram para ter começado em 2015 mas começaram só em 2022 então ela busca esse equilíbrio econômico financeiro e isso deve sair agora é dentro de 48 meses né contado desde 2021 então tá no prazo para sair em breve o que que deve sair também disso né é, em breve daqui mais dois anos o que que deve sair disso também é quando sair a arbitragem a expectativa a expectativa é que ela se desfaça da parceria que ela tem com a eletronorte né então naquele propósito da eletrobras de reduzir sociedade de propósito específico ela espera que com a saída da arbitragem ela também faça o que eles chamam de descruzamento de participações e aí ela fique com a, a linha né e a eletrobras saindo ali do da da parceria né da, da SP a Eletrobras, a Eletronorte tem 49% né Eletronorte da Eletrobras e a Lupar tem 51% Bom, ontem teve muito resultado, uh, acho que não, nem, nem precisa aqui ficar falando muitos números, né? Mas assim, quem divulgou resultado? A Eris Energy, CPFL, Eneva, Light, Petro Recôncavo e Energisa. Todas elas têm é, teleconferência de resultados, é, a maioria agora de manhã, a Eris é às 10, mas aí CPFL, Eneva e Light e Petro Reconcavo às 11 e Energiza às 15. O que, que é importante a gente fazer só um resumo? Todas elas lucraram, né? A, a RCPFL e Energia tiveram uma queda do lucro né? na comparação anual, segundo trimestre de 2022 com 2023, mas todas elas tiveram um lucro, tiveram um resultado positivo. A Light também reverteu. É, o prejuízo do segundo trimestre do ano passado e nesse é, registrou lucro de 109 milhões e Petro Recôncavo e Eneva tiveram alta do lucro líquido. Então aí algumas perspectivas para acompanhar. Às oito e meia começou o seminário LIDE de Infraestrutura, Logística e Energias Renováveis, com a, a presença do chefe-geral da Embrapa, Alexandre Alonso, Wilson Ferreira Júnior, Milton Stigal, que é o CEO da BBF, e é, Herbert Laier, diretor da Aciona Energia. O evento vai até as 12, quem quiser conferir ao vivo a Lidia Energia está transmitindo também. Bom, por aqui a gente vai ficar na expectativa né, de como vai ser o lançamento do novo pack, se dividir para ver o que, que as empresas vão falar nas teleconferências de resultados. Então fique ligado que tem muita coisa para sair hoje aqui na Mega Odd. Um abraço, boa sexta-feira e bom fim de semana. Tchau, tchau.